0: Einen ganz schönen guten Morgen. Und was für eine Botschaft Jesus lebt und weil er lebt, können wir Vertrauen haben. Ich habe dafür gebetet, dass Jesus uns heute das allen wie ins Herz nochmal ganz neu schreibt, dass er ja tatsächlich auferstanden ist. Er lebt jetzt hier auch heute Morgen unter uns. Und ich dünkt, dass so eine wichtige Botschaft, gerade auch jetzt in dieser corona Krise, es fällt uns allen fast die Decke auf den Kopf, wir hoffen alle, dass es möglichst bald vorbei ist. Aber wisst ihr, was macht das schon? Jesus lebt, er ist jetzt hier, er ist unter uns, wir können Hoffnung haben. Das Lied fand ich jetzt so passend, obwohl es ein uralter Schinken ist, das ist fantastisch zu wissen, Jesus lebt. Und wir dürfen uns freuen und ich wünsche euch, dass ihr euch heute alle freuen könnt über diese Botschaft, Jesus lebt, Okay. Das, was Marion gerade gelesen hat aus dem Johannesevangelium, das strahlt zunächst ja mal alles andere als Freude aus, als Osterfreude. Ihr habt das vielleicht gerade jetzt mal wach noch mal gehört, wie das war. Es ist ja Ostersonntagabend, Johannes berichtet davon und da sitzen diese Jünger deprimiert zusammen. Sie, sie haben einen Riegel vorgeschoben, sie haben Angst vor den Juden, sie sind ganz verzweifelt, enttäuscht, es ist alles anders gekommen, als sie dachten. Also das gar nichts von Osterfreude zu spüren. Diese zehn Männer, die einmal so gestrotzt haben vor Lebensfreude, vor Hoffnung. Sie waren mit Jesus unterwegs und jetzt scheint alles zunichte zu sein. Sie haben sich zurückgezogen, ängstlich. Und ich habe mir diese traurige Männerrunde ein bisschen vorgestellt. das habe ich mir gedacht, dieser Johannes dem war wahrscheinlich das Grauen noch so richtig ins Gesicht geschrieben. Der war ja als Einziger bis zum Schluss dabei bei Jesus unterm Kreuz. Hat gesehen, wie sie Jesus angespuckt haben, beschimpft haben, bis zu Tode gequält haben. Hat mitgelitten. Das tat ihm jetzt noch weh, oder? Ich habe mir vorgestellt, dieser Petrus, der immer so die große Klappe hatte, gell? wahrscheinlich ganz still im Hintergrund, er hat gedacht, er könnte die ganze Welt verändern und als aber dann der Hahn dreimal geschrie, geschrien hat, da war ihm klar, ich habe kläglich versagt. Nicht mal vor einer einfachen Frau hatte ich den Mut, jetzt zu Jesus zu stehen. Ich bin ein Versager. Und auch die anderen zehn, ganz ruhig. Niemand von denen hatte Jesus die Treue gehalten, hatte zur Stange gehalten, ist bei ihm geblieben. Sie hatten, haben sich alle aus dem Staub gemacht. Es war eigentlich in eine Runde von dem von, von Haufen Versager niedergedrückt. Gebrochene Männer. Und wisst ihr, dass so an diesem Tiefpunkt, die tief, der Tiefpunkt in unserem Leben ist ja oft ein Wendepunkt, den Jesus gebrauchen möchte. Manchmal brauchst du einen Tiefpunkt, wo wir das verstehen, wer wir wirklich sind wo uns Jesus die Augen öffnet, wer wir wirklich sind, was wir können, was wir nicht können. So an diesen Tiefpunkten, da kann Jesus etwas mit uns machen. Da kann. Manchmal braucht es den Tiefpunkt, dass wir ganz am Ende sind, damit Jesus etwas Neues beginnen kann mit uns. Versteht ihr? Manchmal, das habe ich von einem anderen Pastor gehört, es gibt ja viel Begabter als ich, der hat gesagt, manchmal müssen wir durch die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis gehen. Wer bin ich denn wirklich? Ich muss euch sagen, es gibt Momente in, in meinem Leben, da würde ich sehr gut in diese tragische Männerrunde passen. Ihr kennt mich ja oft so als der fröhliche Thomas, so der aufgestellte, der andere ermutigt, aber ich kenne diese Momente auch. Wo, wo ich einfach enttäuscht bin, wo ich denke, es ist doch alles anders gekommen, als ich dachte, als ich auch gebetet habe, dann bin ich frustriert und dann ziehe ich mich zurück und lass mich hängen. Und auch ich kenne die Momente, wo, tragische Momente, wo manche von euch auch erlebt haben, dass du Menschen verlierst, wo dir so lieb geworden sind, dass sie plötzlich sterben, dass du ganz traurig bist und die Welt nicht mehr verstehen kannst. Ich kenne diese Momente, wo ich plötzlich erkenne, wer ich denn wirklich bin, wo mir wie Gott das Herz hinhält und mir sagt, siehst du, Thomas, so edel, so mutig, so fein vom Charakter, wie du immer von dir selber dachtest, bist du gar nicht. Da spüre ich meine Feigheit, wenn ich plötzlich doch vor den Menschen wieder Angst habe, keinen Mut habe, zu Jesus zu stehen. Da merke ich plötzlich, zu wie viel Boshaftigkeit ich auch fähig bin, dass ich zornig werden kann, ungehalten werden kann, dass ich schlecht über Menschen denken kann, ihnen etwas nachtragen kann, dass ich Bitterkeit in meinem Herzen tragen kann. Plötzlich merke ich das und manchmal bin ich dann richtig erschüttert und merke aber, das sind die heiligen Momente in meinem Leben, wo Jesus sagt, siehst du, so bist du. Und dieser Tiefpunkt, halte den aus, sei jetzt einfach vor Jesus. In diesen Momenten vergleiche ich mich dann oft mit anderen und sage, oh, Jesus, das sind Christen, die haben einen edlen Charakter, so voller Liebe, so geduldig, so voller Glauben und so mutig. Mit denen kannst du dein Reich bauen. Das sind Christen, an denen du Freude hast. Aber ich, ich würde mich am liebsten in die Ecke verziehen. Und jetzt die Glocken läuten rechtzeitig für diese Botschaft. Jesus kommt. Jesus kommt in diese verzagte, niedergeschlagene Männerrunde. Und das ist schon eigentlich Evangelium an sich, dass er uns nicht loslässt. Die fantastische Botschaft der Bibel ist ja, dass Gott gerade den ganz nahe sind, die ein zerschlagenes Herz haben die zerbrochen sind, so sagt es uns der Psalmbäder. Da ist ja Jesus ganz nah. Das ist ja die Stärke von Jesus, dass gerade da, wenn wir so ganz am Boden sind, er sich nicht abwendet und sagt, ihr geht mir sowas auf den Keks. Lasst mich in Ruhe. Nein, sondern er geht uns nach. Er sucht uns dort am tiefsten Punkt auf. Er ist treu. Das ist das Fantastische Unbegreifliche an ihm. Jesus kommt, er kommt zu denen, die sich selber anklagen, die sich selber nicht mehr mögen, die sich selber nicht mehr verstehen, die irgendwie verletzt und zerstört sind. Er kommt. Und wie er kommt? Kein Vorwurf, kein Vorwurf. Er hätte sagen können, wo wart ihr? Kein Vorwurf. Auch keine Abrechnung. Er hätte sagen können, ihr Feiglinge, niemand von euch hat zu mir gehalten. Und auch keine Moral Moralpredigt. Er hätte sagen können, seht ihr, ich habe für euch mein Leben gelassen. Und beim nächsten Mal macht ihr es besser, dann gebt ihr auch alles. Nichts von alledem. Er kommt einfach, er tritt in ihre Mitte und sagt, Friede sei mit euch. Es ist alles gut. Friede sei mit euch. Was für eine Botschaft. Egal, was du Schlimmes erlebt hast, egal, was dir weh macht im Herzen, ich, der Heiland, komme, es ist gut. Ich bin gekommen zu heilen, zu trösten, zu ermutigen. Und wo immer du versagt hast und dich ärgerst über dich selber, zeigt ihnen seine Hände, seine Seitenwunde, sagt, seht ihr, dafür bin ich gestorben. Durch meine Wunden habe ich dich geheilt, dir ist vergeben. Frieden. Wo immer wir verletzt sind, der Heiland macht das alles gut. Durch seine Wunden sind wir geheilt, sagt die Bibel. Der Auferstandene schenkt inneren Frieden. Jesus sagt das zu ihnen zweimal. Wir müssen manche Sachen öfters hören. Einmal sagt es ihnen, das ist erstmal. Verstehen können und das zweite Mal sagt es ihnen zum Mitnehmen in den Alltag. Bitte nehmt das mit in den Alltag. Friede sei mit euch. Der Auferstandene macht alles gut. Er ist da. Und da steht: Da wurden sie froh, dass sie den Herrn sahen. Jetzt kommt diese Osterfreude. Sie werden auf einmal froh. Der Herr ist da. Er hat uns nicht aufgegeben. Er ist bei uns geblieben. Und er ist wirklich. Auferstanden, das begreifen Sie jetzt erst so richtig. Jesus lebt, wow, jetzt können Sie ihn mit eigenen Augen sehen. Aber wisst ihr, genau an dieser Stelle habe ich mich gefragt, warum kommt diese Freude erst jetzt? Ja. Es ist Ostersonntagabend, Jesus ist ganz früh vor Sonnenaufgang auferstanden, berichtet uns das Evangelium. Und die Maria war als Erste an diesem leeren Grab und ist Jesus dem Auferstandenen, Begegnet und hat es den Jüngern erzählt. Und dann sind auch Petrus und Johannes zu dem leeren Grab gegangen und haben gesehen, dass es leer ist und dass die Grabtücher fein säuberlich zusammengelegt in der Grabhöhle liegen. Also sie haben es ja längst gewusst. Sie haben es ja längst gewusst. Und hatten noch keine Freude darüber, dass Jesus da ist. Sie kommt erst jetzt, wo sie Jesus selber begegnen. Und wisst ihr, das finde ich jetzt noch spannend für uns. Wir wissen alle miteinander sehr viel über Jesus und von Jesus. Wir haben sehr vieles gehört. Aber das Wissen über ihn allein macht uns noch nicht froh. Das Wissen allein reicht noch nicht aus, aus unserer Depression herauszukommen, versteht ihr? Sondern dazu braucht es die Begegnung mit Jesus. Die Begegnung mit ihm. Christlicher Glaube ist ja viel mehr als nur das Sammeln von christlichen Wahrheiten, dass wir unseren Kopf vollstopfen. Sondern christlicher Glaube heißt ja Begegnung mit Jesus, Beziehung mit ihm. Darauf kommt es an. Das ist noch ein wichtiger Unterschied. Und ich möchte dir die Frage stellen, wie viel Zeit räumst du dem ein, Jesus wirklich zu begegnen? Wir haben so ein bisschen so eine Macke. Natürlich... Kommen wir immer wieder mal so zu Jesus und suchen ihn und, und bitten ihn um Dinge? Jesus, bitte bring das wieder in Ordnung und Jesus, bitte vergib und Jesus, bitte kläre diese Sache und so. Wir kommen immer gerade mit Sachen, die er für uns machen soll. Aber wenn ihr die Gebete lest von den Psalmbetern zum Beispiel, dann sagen sie: Du bist der Gott, den ich suche. Meine Seele lächzt nach dir, du lebendiger Gott. Sie suchen ihn. Nicht zuerst die Sachen, die er für uns machen soll, sondern dich suchen, in deiner Gegenwart sein. Vor dir einfach mal still zu werden. Deine Liebe zu genießen. Bevor ich schon mit meinen ganzen Bitten komme. Einfach jetzt mal die Begegnung mit dir. Das ist das Erste. Ich habe den Eindruck, das ist etwas, das müssen wir wahrscheinlich alle miteinander nochmal ganz neu lernen. Und das ist der, der Punkt. Da liegt die Kraft. Da begegnet ihnen der Auferstandene. Da plötzlich verändern sich die Sachen. Da plötzlich kommt Freude. Versteht ihr? Die Begegnung ist wichtig. Wir haben so viele Verheißungen in der Bibel. Ich lese euch mal zwei vor, Psalm 145. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Wenn wir ernstlich seine Nähe suchen, dann ist er nahe. Oder Johannes Jakobus 4, Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und es ist wahrscheinlich so wie bei jeder Begegnung mit einem Menschen ja auch, dass man, wenn man jemanden begegnen will, dann macht man das wirklich bewusst. Da gehört ein bisschen Zeit dazu. Da gehört auch die ungeteilte Aufmerksamkeit dazu, dass man sagt, jetzt will ich das ganz bewusst mit dir reden, dir begegnen. Ich habe jetzt Zeit. Wir müssen es neu lernen. Vielleicht gerade in dieser Corona-Deprimie, es mag manches ein, schwierig erscheinen und es ist ja auch schwierig. Wir hoffen alle, dass es bald überwunden ist, aber trotzdem gilt ja, er ist da. Und in allem, was dich bewegt und was dich niederdrückt, ist er ja wirklich da. Es braucht gar nicht viel, in seine Gegenwart einzutreten und neuen Mut zu bekommen, neue Freude. fällt das Haus zusammen. Wahrscheinlich nicht, das sind die Kinder. Schön, dass die Kinder endlich wieder da sind, oder? Können wir uns auch freuen darüber. Vers 21, da sprach Jesus abermals, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, zu sende ich euch auch. Ja, man hätte sagen können, dass er sagt, ihr habt versagt, ich suche mir jetzt andere sondern er sagt, Friede sei mit euch und jetzt sende ich euch. Es ist schön, dass Jesus so mit Versagern, mit Sündern, mit unvollkommenen Menschen wie uns sein Reich baut. Da staune ich immer wieder drüber. Meine Güte, da gäbe es ganz andere Leute. Aber er hat es offenbar. Er vergibt und sagt, und jetzt lasst uns vorwärts gehen. Ich sende euch, ich brauche euch. Und es fällt auch auf, dass er nie irgendwie sagt, ja, darf ich euch dazu motivieren, jetzt doch euch senden zu lassen? Kann ich euch gewinnen für diesen großen Auftrag? Er sagt einfach, ich sende euch und jetzt geht. Punkt. Da wird gar nicht groß diskutiert. Das ist auch noch ein Style. Er gibt einfach den Auftrag, macht euch auf den Weg. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch jetzt auch. Wie hat denn der Vater Jesus in diese Welt gesandt? Jesus hat das so beschrieben, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Mission von Jesus war, eine vom Feind besetzten Welt das Evangelium zu bringen, sie dem Teufel aus den Händen zu reißen und Menschen die frohe Botschaft von der Liebe Gottes zu bringen, die weit weg sind von Gott, die von der Liebe kaum etwas wissen, die nach Liebe aber hungern die aber auch von der Gnade gar nichts wissen und nach Gnade hungern, denen das Evangelium zu bringen und ihnen die Einladung auszusprechen, Gott wartet auf euch, er sucht eine Beziehung zu euch. So. Da sollen sie sich auf den Weg machen und sie sollen in seinem Namen Menschen diese Botschaft bringen, Menschen heilen, für Menschen beten, den Menschen dienen. Und wenn wir jetzt Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, wie die Jünger diesen Auftrag umgesetzt haben, haben sie auf den Weg gemacht und eigentlich überall wo sie waren, haben sie die Osterfreude weitergebracht, weitergetragen. Haben Menschen ermutigt. Menschen sind umgekehrt zu Gott, haben Glauben gefunden, sind Jesus nachgefolgt, haben ein neues Leben begonnen. Sie haben so viel Licht in die Dunkelheit gebracht. Es ist der Wahnsinn. Es war scheinbar alles möglich. Da sind Jünger, die haben sich einfach nicht Abgefunden mit der Dunkelheit, mit der Depression dieser Welt. Sie haben das Osterlicht in die Dunkelheit getragen mit einer Überzeugungskraft. Weil sie wussten, wir haben einen Herrn, der lebt. Für den ist überhaupt gar nichts unüberwindlich, unabänderlich. Er hat Auferstehungskraft und mit dem sind sie in die Welt gezogen. Versteht ihr? Ich habe mich gefragt, was würde Jesus uns heute Morgen sagen mit dieser Botschaft heute am 4. April, Ostern 2021. Ich glaube, er wird uns sagen, findet euch nicht ab. Ich habe mich nicht abgefunden. Ich habe überwunden. Ich habe sogar den Tod überwunden. Nehmt das mit. Ich, der Auferstandene, bin mit euch nichts Sollen wir einfach so hinnehmen. Nichts ist unabänderlich. Nicht deine eigene Depression, deine eigene Niedergeschlagenheit, was immer dich gerade bewegt. Jesus lebt. Er kann das überwinden. Und ich möchte dir Mut machen, mit dem, was dich selber niederdrückt, bewusst zu Jesus zu kommen, die Begegnung mit ihm zu suchen und dich nach ihm auszustrecken und zu sagen, Jesus, du bist der Überwinder. Überwinde mich. Schenk mir neu deine Freude, deine Kraft, deinen Frieden. Er kann. Er kann. Er ist auferstanden, er hat den Tod überwunden und er wird auch deine Schwierigkeiten überwinden. Glaubt das? Streckt dich nach ihm aus. Findet euch nicht ab. Wisst ihr, in unserer Welt gibt es dann ganz viele Sachen, wo wir, wo ich den Eindruck habe, wir Christen nehmen vieles einfach so hin und sagen, ja, es ist eben jetzt so, die Gesellschaft wird immer gottloser, es wird alles immer trostloser und so viele Missstände und die Kinder sind sich selber überlassen und die Jugendlichen verzagen fast an der Krise. Es ist alles so schlimm und dann jammern wir und finden uns damit ab. Sich mit den Dingen abfinden ist praktischer Unglaube praktischer Unglaube, dann leben wir so und haben eine Haltung, als ob Jesus nicht auferstanden wäre, versteht ihr? Unser Glaube endet nicht dort, dass wir sagen, für uns genügt es, wenn wir schöne Gottesdienste haben, einen schönen Lobpreis und wenn wir einen Pastor haben, der eine schöne österliche Predigt hält, sodass wir wieder fröhlich nach Hause gehen so der uns noch so die christliche Soße über unseren Alltagsglauben gibt, dann ist das für uns alles in Butter. Das ist die Katastrophe. Unser Glaube ist ein Überwinterglaube, der sich nicht abfindet. Mich dünkt, da dürften wir auch einen Aufbruch erleben. Wenn, Jesus, wenn das wirklich stimmt, dass Jesus lebt, dann sollten sich auch die Dinge um uns verändern mit seiner Kraft. Möchte ich möchte euch mal zwei Müsterli erzählen. Ich, hab, ich lese sehr gern Biografien und beobachte Menschen und versuche von ihnen zu lernen. Und da habe ich gemerkt, so, die Leute, die im Gottesreich etwas bewegt haben, waren Menschen wie du und ich, mit Fehlern, Schwächen und mit, mit Versagen, aber sie sind immer wieder aufgestanden mit Jesus und haben darauf vertraut, dass Jesus alles möglich ist, er ist der Überwinder. Und dann haben sie die Begegnung mit Jesus gesucht und haben aus dieser Kraft der Begegnung gelebt und sind in dieser Beziehung zu Jesus plötzlich auf Ideen gekommen, wo sie gemerkt haben, wir nehmen dieses, diese Dunkelheit der Welt nicht mehr hin. Wir können etwas verändern. Also ein Beispiel will ich euch sagen, zum, ist Wilhelm Busch. Den kennt viele von euch von dem Buch Jesus, unser Schicksal. War ein engagierter Pastor, verkündiger gerade unter jungen Leuten aber der war, war auf viele andere Weise auch noch aktiv. Er hat in Deutschland gelebt während der schlimmen Weltwirtschaftskrise, Inflation, ganz viele Leute, Ende der 20er, Anfang der 30er, Leute waren arbeitslos, das waren Millionen ohne Arbeit, eine tiefe Depression, wie wir es uns heute hier mit dieser Krise gar nicht vorstellen können, ist nicht vergleichbar, viel schlimmer. Und da hat er gesehen, Mensch, das war ein Jammer, so viele arbeitslose, junge Menschen auch. Und da kam ihm die zündende Idee er hat einfach eine Uni gegründet und da haben arbeitslose Lehrer, arbeitslosen jungen Menschen Unterricht gegeben, Studium gegeben, dass sie sich weiterbilden konnten in der Krise. Das war ein Lichtblick in einer völlig dunklen, verzweifelten Situation für viele Menschen. Versteht ihr? Willem Busch hat gesagt, das können wir doch nicht hingeben. Was ist die christliche Antwort auf diese Depression im Volk? Aber immer in der Vergangenheit Kram, das ist jetzt schon fast 100 Jahre her, ist ja auch mühsam. Es gibt so viele hoffnungsvolle Zeichen in unserer Zeit. Ich habe ja in Wettingen gelebt mit meiner Frau, 17 Jahre. Dort gibt es einen Standort von, von der Stiftung Wendepunkt. Hans-Peter Lang war ein, ist ein Bauunternehmer, erfolgreicher Unternehmer und der kam zum Glauben an Jesus. Und das hat sein Leben verändert. Plötzlich ging es nicht mehr nur um sein Geschäft und Gewinn zu machen. Plötzlich hat er gesehen... Es sind ja auch in unserer wohlhabenden Gesellschaft in der Schweiz nicht wenige Menschen, die durch persönliche Katastrophen, durch, durch Krankheit, durch Scheidung, äh, durch ganz un unterschiedliche Umstände fallen die aus dem Arbeitsleben raus und sind plötzlich auch ohne Erwerb und kommen gar nicht mehr so richtig rein in das Berufsleben und, und haben dadurch manche Not. Ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet, das gibt es ja auch in der Schweiz vielfach. Und dann hat er sich gesagt, ich bin Unternehmer, ich, wir könnten doch was machen. Und da gab ihm Gott diese Idee, dass er die Stiftung Wendepunkt gründet, um einen Wendepunkt im Leben vieler Menschen zu machen, zum Guten hin. Und mit dieser Firma, Stiftung Wendepunkt, da können heute Menschen kommen, die werden vom Sozialamt, vom Staat geschickt, weil sie aus dem Berufsleben rausgefallen sind, können dort in eine Arbeit kommen, sogar einen Beruf lernen, lernen wieder Vertrauen zu fassen in ihre Fähigkeiten. Sie können dazu lernen und sie kommen in ein Arbeitsklima rein, kommen wieder in eine Tagesstruktur rein. Und soweit ich informiert bin, ist diese Firma führend in der Schweiz, wenn es darum geht, Menschen wieder ins Berufsleben zu führen. Ich bin oft dort gewesen. Die, alle Mitarbeiter sind Christen, sie treffen sich am Morgen, sie beten, sie beten für alle, die in ihrem Programm drin sind. Das hat mich berührt, versteht ihr? Nicht einfach hinnehmen, was, was am Boden liegt. Unser Glaube ist ein Überwinterglaube, weil Jesus lebt. Ich denke manchmal so in unserer Zeit jetzt, haben wir den Eindruck, manches wird jetzt runtergefahren, vielleicht auch von Gott bewusst runtergefahren an unserem Gemeindeprogramm. Und vielleicht ist manches auch einfach mal zu Ende. Auch von Gott her, der sagt, das sagt es jetzt gut. Fragt mich doch mal, was jetzt dran ist. Ich bin sehr am Fragen, Herr, was möchtest du, dass wir jetzt tun? Wo können wir mit deiner Auferstehungskraft jetzt den Unterschied machen als Christen hier in der Region, im Seeland, in Morden? Wo kann ich den Unterschied machen? Wo kann ich mit deiner Auferstehungsfreude die Menschen ermutigen? Wo können wir vielleicht auch als Gemeinde etwas verändern? Versteht ihr? Darum geht's. Jesus lebt und mit dem, mit ihm darfst auch du jetzt leben. Und mit ihm, mit ihm den Unterschied machen. Findet euch nicht ab. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Nehmt hin den Heiligen Geist. Das ist jetzt der Unterschied. Jesus macht ja keinen Appell und sagt: "Seht, ich bin auferstanden und jetzt los mit meiner Auferstehungskraft und jetzt gebt alles, erfüllt den Auftrag, geht zu den Menschen", sondern er gibt ihnen den Heiligen Geist, sagt: "nehmt den, nehmt den". Und das war für die Jünger in dem Fall jetzt auch einfach sich das Geschenk geben zu lassen von Jesus, denn sie waren gerade in einer Verfassung, wo sie wussten, mit unserer Kraft, da ist es nicht weit her und mit unserem Mut. Und da war die Niedergeschlagenheit gerade richtig. Deswegen ist sie oft ein Segen. Wenn wir am Ende sind, dann sind wir am empfänglichsten dafür, dass uns Jesus seine Kraft geben kann, weil uns bewusst ist, wir allein, da ist nichts los. Wir brauchen deinen Geist. Dein heiliger Kreis, diese Kraft Gottes, diese Auferstehungskraft, die alles verändert bei dir und bei anderen Menschen um dich herum. Diese Auferstehungskraft, die dich zum Leben erweckt, das ist der heilige Geist, war bei der Schöpfung am Anfang dabei, hat diese Welt zum Leben erweckt. Diese Kraft hat Jesus von den Toten auferstehen lassen. Diese Auferstehungskraft ist es, die dich beleben will die du brauchst, um zu leben. Der Heilige Geist ist ein, ein Geist des Lebens, ein Geist der Kraft, ein Geist, der schöpferisch werden lässt, kreativ macht, ein Geist, der mutig macht, ein Geist, der es schafft, dass du über dich hinauswächst, weil Christus in dir lebt mit seiner Kraft. Ein Geist, der keine Widerstände sieht, keine Hindernisse, sondern nur Möglichkeiten von Gott her der dir die Möglichkeiten Jesus zeigt und dich entschlossen vorwärts gehen lässt, der dir Hoffnung macht, diesen Geist, nehmt, sagt Jesus, nehmt diesen Geist und geht und segnet die Menschen und bringt ihnen meine Auferstehungshoffnung. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, dass du lebst, das wissen wir schon längst, Herr. Und jetzt bitte ich dich für jeden von uns hier im Saal, drüben bei der Übertragung, zu Hause jetzt vom Bildschirm. Ich bitte dich für jeden von uns, dass diese Wahrheit jetzt auch in unser Herz rutscht, dass wir sie mitnehmen. Und mach du uns lebendig, Herr. Erwecke in uns einen ganz neuen Glauben an dich. Ein ganz neuen Glauben, der mit deiner Auferstehungskraft rechnet, sich nach deinem heiligen Geist ausstreckt, sich von dir beleben lässt. Herr, wir brauchen dich. Lass es Ostern werden bei jedem von uns. Erfüll uns neu mit deinem Glauben und mit deiner Freude. Der Herr segne euch dafür. Amen.